0: ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Riyaz-ı Salihin'den 50. Hadis-i Şerif'i okuyacağız. Şimdi Hadis-i Şerif'in önce metnini teberrüken okuyalım. Sonra da tercümesini Hafız kardeşimiz okusun. Buyurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Hurayrata radıyallahu anhu kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem Ma hatta yalqa Ebu Hureyre radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Erkek olsun kadın olsun mümin Allah'a günahsız olarak kavuşuncaya kadar kendisinden Çoluk çocuğundan, malından bela eksik olmaz.
0: Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Vücudumuz, çoluk çocuğumuz ve malımız. Çocuk, çoluk çocuğumuz, malımız, vücudumuz. Bu üç şey imtihan oluşumuzun Allahu Teala'nın bizi imtihan etmeyi Murad ettiği en uç noktadaki imtihan noktalarımız bizim. Bu üç noktada erkek veya kadın herhangi bir mümin sıfır sorunlu yaşamaz. Muhakkak ya kendisinde bir sağlık sorunu olur veya çocukları üzerinde bir sıkıntısı olur veya malla ilgili bir sıkıntısı olur. Bu ne zamana kadar? Rabbine kavuşuncaya kadar. Çünkü dünya imtihan yeri. Bu imtihan ya bedenlerimizde olacak ya malımızda olacak ya zimmetimizde kimliği bize zimmetli olarak bulunan çoluk çocuğumuz ve Ailemiz üzerinde olacaktır. Bu dertler biri gelir, biri gider tarzda olur. Biri gelir, 30 sene, 40 sene sürer, imtihanı devam eder tarzda olur. Hepsi bir anda olur. Ummadığımız zaman olur. Beklemediğimiz anda, beklemediğimiz kimselerden olur. Tabii afet şeklinde gelen olur, bir düşmanlığın sonucu olarak üzerimizde kalanı olur. Ama her halükarda, mümin, malından, çoluk çocuğundan, ve bedeninden, muhakkak imtihan edileceğini, ve bu imtihanın, Allah'a kavuşuncaya kadar, devam edeceğini bilmelidir. Peki, sadece, sadece, Bunlar mı imtihan noktaları? Hayır. Ama en uç noktada, insanın gözünde en çok görülen zeminde mal vardır, çoluk çocuk vardır ve beden vardır. En çok bunların üzerinde, en çabuk bunların üzerinde hissedilebilir. Başka hadisi şeriflerde göreceğiz. Başka sıkıntıları da olabilir müminin. Ancak bu hadisi şerif çok hoş bir kelime ile noktalanıyor. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'a günahsız olarak kavuşuncaya kadar. وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْتُنْ Bu sıkıntılar devam ediyor. Ne zamana kadar devam ediyor? Allah'a günahsız kavuşuncaya kadar. Nasıl oluyor? Sıkıntılar çekiyorum ve Allah'a günahsız kavuşuyorum. Çünkü bir mümin bedeninden sıkıntı çektiği zaman grip bile olsa eline diken bile batsa bu da dahil. Çoluk çocuğundan sıkıntı çektiği zaman malından yokluk veya varlığı sıkıntılı olması türünde sıkıntı çektiği zaman mümin eğer sabırla ve teenni ile karşılarsa bu sıkıntıları, sıkıntılar günahlarını temizleyen kefarete dönüşür. Böylece bir hafta grip yatan mümin, bir hafta sonra kalktığında şu kadar günahından da temizlenmiş olur. Çocuğunu hastanelere taşıyan bir mümin, Gece çocuğu ateşli olduğu için uykusuz kalan bir mümin. Çocuğunun hastalığını gideremediği için bunalan bir anne. Çocuklarına rızık temin etmekte zorlanan bir mümin. Malı çalınan bir mümin veya herhangi bir sıkıntıyla karşılaşan mümin. Eğer sabır programını tahkik ettirirse sabırla yaşayan bir mümin olursa, bu çektiği sıkıntılar, onu üç gün yatakta, dört gün mesaide bırakabilir. Ama günahlarını temizler. O fark etmeden, Rabbinin huzuruna kavuştuğunda, yüzlerce binlerce günahla karşılaşması gerektiği halde, musibetlere, belalara karşı, sabırla ayakta durduğu için, musibetler onu bataklığa çekmediği için, imtihanlar onu yıldırmadığı için, gece çocuğu uykusuz bıraktığı halde onu, sabah namazını kaçırmadığı için, ailesini geçindirecek kadar rızık temin edemediği halde, önüne çıkan çalma fırsatını değerlendirmeden, Rabbinden korkarak ve iffetiyle yaşadığı için, bütün bu sıkıntıları, Onun için günah temizleme makinesine dönüşür. O Rabbine gider, defterindeki günahların silindiğini görür. Belki o tövbe etmeyi bile hatırlamadığı günahları kendiliğinden gider. Bunun nedenini de nereye bağlıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Başına gelen sıkıntıların karşısında Sabırlığı mümin vakarıyla yaşamasına bağlıyor. Demek ki sabretmesi halinde mümin başına gelen sıkıntıları bile bir sevap makinesine dönüştürebilir. Ancak burada üzerinde günah kalmaz deyimi kul haklarını ihtiva etmiyor. Bunu defalarca hatırlatılmış gibi bilmiş olmamız lazım. Bu tip hadislerde şunu yapanın günahları dökülür. Şöyle yapanın günahlarını Allah affeder. Tarzındaki hadis-i şerifler ki bunlar pek çoğu sahih hadis-i şeriflerdir. Nitekim bu da Tirmizi'nin rivayet ettiği sahih bir hadis-i şeriftir. Benzerleri zaten diğer hadis kitaplarında da var. Bunlar kul haklarını ihtiva etmezler. Yıllarca müzmin bir hastalıktan, hastanede yatan bir müminin, Allah'a ait olan binlerce günahından kurtulması mümkündür. Ama gençliğinde izinsiz kopardığı bir armudun sahibinin hakkından kurtulması mümkün değildir. Bir armut izinsiz koparıldığında kul hakkıdır. Bir tarladan izinsiz alınan bir mısır, Koçanı, kul hakkıdır. Bela gelmesiyle, depremde, afette, ölmekle filan onun helallığı mümkün değildir. Şehit bile olsa insan bu tip haklardan kurtulamaz. Onun için biz müminler olarak Allah'ın hakkından yani günahlardan kurtulmanın hastalıklarla, sıkıntılarla, belalarla mümkün olduğuna inanırız. Şuna da inanırız ki... Sıkıntılar, belalar, hastalıklar kul hakkından kurtarmaz. Kul hakkından o hakkın sahibi feraat etmesi lazım. Sana hakkımı helal ettim demesi lazım ya da ya da yaptığımız ibadetleri o insana vermeye hazır olmamız lazım kıyamet gününde. İzinsiz bir armudu aldığımız tarlanın sahibiyle kıyamet günü helalleşilecek oradaki helalleşmede hangi rakamlar kullanılacak onu Allah biliyor bir armudun bedeli ramazanda tutulmuş bir oruç mu olur okunmuş bir hatim mi olur yapılmış bir tavaf mı olur onu Allah bilir ama kıyamet gününde yapılmış bir tavaf bir hatimin verilmesi bir kenara, bir müminin dediği bir Subhanallah, bir Elhamdülillah sözcüğünün, sevabının verilmesine bile tahammülü yoktur. Neden? Çünkü kıyamet günü tek bir sevap, terazinin sevap tarafında büyük olmasını, ağır olmasını gösterir. O zaman mümin cennete girer. Tek bir Subhanallah sözcüğüyle cennete girmek veya günahlardan dolayı cehennemde yanmak mümkündür. O yüzden ahiret borsasında ferahat edilebilecek tek bir sevapçık dahi yoktur. Bu tip hadisi şerifleri okuduğumuzda ve özellikle bu hadis şerifi okuduk, çektiği sıkıntılar müminin günahlarının kefaret edilmesine, örtülmesine sebep oluyor dedik. Aman aldanmaya neden olur endişesiyle, bu hatırlatmayı yapmış olalım. Kul hakları buna dahil değil. Mesela hac, annesinden doğduğu gibi bir mümini günahsız hale getirir. Sahih hadisi şerif bu. Mesela Kadir gecesi, ihya edildiği zaman hadisi şeriflerdeki ölçülerle, yaygın uygulamalarla değil, hadis ölçüleriyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının yaptığı gibi, Kadir gecesi ihya edildiği zaman bir müminin şu kadar sene ibadet etmesi kadar sevap kazandırır, günahına kefaret olur, doğru kulakları hariç. Yine bir armut hariç, yine bir mısır koçanı hariç. Onlar helallikle, sahibine iade edilmesiyle mümkündür. Bir kurşun kalem bile birisinden izinsiz olarak alınmışsa o kurşun kalem bile iade edilecek. Değerinin az veya çok olması artık bir anlam ifade etmiyor. Bir başka hadisi şerif var önümüzde. Yine İmam Buhari'den rivayet edilmiş bir hadisi şerif bu ve bir sahabinin bir sahabinin nasıl sabrı uyguladığını veya bize bugün sabır için bir örnek biz de onu kopyalayalım. Biz de öyle yapalım denecek bir örnek bu hadis-i şerifte var. Şöyle yarım sayfa kadar uzun bir hadis-i şerif. Onu Hafız kardeşimiz okusun. Dikkatlice dinleyelim. Sonra da üzerinde müteala'mızı yapalım. Bu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma şöyle dedi. Uyeyne ibn-i Medine'ye geldi ve yeğeni Hur ibn Kaysa misafir oldu. Hur Hazreti Ömer'in danışma meclisi üyelerindendi. Zaten genç olsun, yaşlı olsun alimler Hazreti Ömer'in danışma meclisinde bulunurlardı. Bu sebeple Uyeyne yeğeni Hur İbni Kaysa, Yeğenim senin devlet başkanı yanında önemli bir yerin vardır. Beni kendisiyle görüştür dedi. Hur Ömer'den izin aldı. Uyeyne Ömer'in yanına girince, Ey oğlu ''Allah'a yemin ederim ki bize fazla bir şey vermiyorsun, Aramızla, aramızda adaletle de hükmetmiyorsun.'' dedi. Ömer hiddetlendi, Uyeyne'ye ceza vermek istedi. Bunun üzerine hur, ''Ey müminlerin emiri, Allah peygamberine affı seç, iyiliği emret, cahilleri cezalandırmaktan vazgeç.'' buyurdu. ''Benim bu amcam da cahillerdendir.'' dedi. Allah'a yemin ederim ki Hur bu ayeti okuyunca Ömer o eyni cezalandırmaktan vazgeçti. Zaten Ömer Allah'ın kitabına son derece bağlı idi.
0: Burada ashab-ı kiramın büyüklerinden Ömer bin Hattab <gülüyor> radıyallahu anh'ın sabır gereken bir yerde nasıl sabrettiğini görüyoruz. Olayı şu şekilde yeniden düşünelim. Medine'deyiz. İslam devletinin fetih üstüne fetihler gerçekleştiren ve bu fetihler planıyla, uygulamasıyla, talimatıyla kendi elinden gerçekleşen Ömer'in devlet idare merkezindeyiz ve danışma meclisi toplantısı gibi bir toplantıdalar O meclis üyelerinden birisi aracı olup amcasını toplantıya sokuyor. Adam kaba. Dilenecek, isteyecek, istemesine kaba bir giriş yapıyor. Bütün... Sevenlerinin, düşmanlarının, herkesin adaletle simgelendirdiği, adalet deyince akla gelen Ömer'e adil davranmıyorsun, diyorsun hakkımızı vermiyorsun diyor. Bu başka birisine söylenseydi tartışma konusu olabilirdi. Vermiyor mu hakikaten? Zulmediyor mu diye soruşturma konusu olabilirdi. Ama Medine'deki sokaklarda oynayan çocuklarda adalet deyince akıllarına Ömer geliyordu. Bizans'tan elçi olarak gelen de Ömer'i uyurken gördüğünde Ömer adilsin de böyle rahat uyuyorsun demişti. Adalet Ömer demek oldu. Ömer, adalet demek oldu. Bu kadar açık seçik, ismi adaletle simgeleşmiş bir lidere ve bu lider de kendisi yamalı cübbeyle geziyor. Devletten biriktirecek tarzda bir maaş bile almıyor. Böyle bir lidere, danışmanlarının huzurunda adaletsizlik, vermemek, cimrilik gibi ithamlarda bulunuluyor. Herhangi bir lider bu ithama ne kadar tahammül edebilir? Evet, belki Ömer'in zamanında şimdi biz yorumlarken koparın bunun kafasını tarzında uygulamalar hep akla geliyor. Şimdi koparın bunun kafasını ...demiyor yöneticiler. Şimdi ne diyorlar? Tazminat davası açıyorlar. Ama... ...bir devletin başındaki insana... ...ulu orta... ...zulmetmeyi... ...vermemeyi... ...halkın malına el koyulmayı ...itham etmek... ...dünyanın hiçbir yerinde... ...hiçbir tarihte olabilir bir şey değil. Ömer'e yapıldı. Ömer gibi bir insana... ...Allah ondan razı olsun... Bu ithamlar yapıldı. Ömer onun kafasını koparın filan demesine gerek kalmadan şu adamı sokağa atın diye işaret etseydi Medineliler o adamı parçalarlardı herhalde. Burada Hur isimli yeğeni akıllı davranıp Hz. Ömer'i en can alıcı noktasından yakalamış. Ne yapmış? Ömer'e ayet okumuş. Cahilleri affet ayetini okumuş. Ömer bu, adil, büyük, cesur, kahraman ama ayet duyunca eriyen bir mum. Cahilleri affet ayetini duyunca Ömer cezalandırmaktan vazgeçiyor ve bu pozisyonu unutuyor. Ne yapmış oldu Ömer? Radıyallahu an Sabrı kullanmış oldu. El işaretiyle sadece onu meclisinden kovduğuna dair işaret yapması bile yeterken kendisine yapılan bu hakarete karşı sabrı tercih etti. Ömer'di. Adildi. Büyüktü. Ömerliği de adaleti de büyüklüğü de artarak devam etti bu Hz. Ömer radıyallahu anh'a ait bu olayda da bir sahabinin kendisine sabır ve af hatırlatıldığında nasıl kanatların indirdiğini ve sabrı tercih ettiğini örnek olarak görmüş olduk aynı şeyleri benzerlerini yapmayı bize de nasip etmesini Allah'tan niyaz ederiz